0: 大家好，我是扣子。我曾经有一个梦想，叫做周游世界。<笑> OK， 为什么扣子会这么说呢？因为我们今天的主题是带着孩子旅居全球。嗯、我们非常呃荣幸的请到了，也是呃同样毕业于各大家庭教育专业硕士的学生，同时也为也是一个两个孩子的妈妈。平，那他今天呢会作为嘉宾来跟我们聊一聊带着孩子去旅居全球的经历和故事。那么非常欢迎我们的嘉宾平平来和我们的听众朋友们做一个介绍吧，打个招
2: 呼。好的，呃，听众朋友们，大家好啊，我是平，然后我现在是两个孩子的妈妈，然后每次别人让我做自我介绍的时候，我觉得这是我最自豪去说出来，就是说我觉得妈妈就是世界上最伟大的职业。所以我觉得这是最自豪的一个称呼，我是妈妈。然后大的孩子呢，嗯、五年级，呃，小的是儿子，现在读一年级。呃，同时我在跟他们一起共同成长的期间，也去过纽约读过第一个，呃，另外一个本科在 Parsons， 那时候读的是呃 fashion marketing， 然后后面可能觉得。自己一直在从事教育行业，就是说还是回归到教育。然后等我第二个孩子出生的时候，我又跟着他们一起去哥大完成了我的硕士。嗯
1: 嗯，好，欢迎平到来。平，我觉得你太厉害了，因为我也是在有了孩子之后读的哥大的硕士。我就觉得我在那个又读书又当妈的阶段，我整个人是扯成了两段，就在拉扯中。然后你居然还带着孩子读了两段书，我觉得你
2: 太厉害了。嗯，刚刚扣子讲的这个主题，我觉得很好。其实，对于女性成长这个话题，各方面说的，我就觉得比可能男性有更多的一些，就是要你要走弯路，最后才能到达你自己想到达的地方，而不是一条直路。就你每个阶段都有不同的成长角色。可能第一阶段是那时候，其实我是觉得我最早的时候读大学，我就觉得是一个独立，呃，要做一个独立的女性。然后后面。就是跟老公认识的，顺其自然就结了婚。当你有两个孩子之后，就会反复的去问那个自我，我的自我是什么？其实一开始会很挣扎，因为因为你的或者你的另一半或者你的孩子会占据你一半的空间，但是他同时带给我的成长也会更多，我更更加的去知道自己怎么样，最后到达那个终点，而是走不同的。曲则直吧，像一些中国传统话化里面讲的，就不一定。有时候你到那个点是一直一直要过去，可能你要转转弯弯、循巡回回走一些重复的路，然后想明白了这一辈子我究竟是一个什么样的角色，在每个角色的过程中做好那一个阶段的事情，我觉得就很好了。对我来说，嗯嗯
0: ，我觉得对。我不知道平是从小生活在哪边，因为我在那个读在读大学的时候在。嗯，美国。然后我也有这样子一个同学，他也是孩子，可能幼儿园的时候他才开始读大学，然后又读完研究生，就在美国读完大学和研究生。然后我觉得哇，好厉害！他每天，嗯、呃，有时候我们有下午的课，然后他可能下午课立马就是下了之后，他就冲出去，然后开车去接他的孩子，因为他就把孩子的幼儿园放在了啊、呃，就是我们学校的旁边。然后他就是还要去，他说回去给孩子做完饭之后，然后再来参与，再赶回来参与我们学校的项目，就是那种讨论的项目，然后再去做做作业。已经当时是大四认识的嘛，我们有很多的项目要做，嗯，然后有很多的这种 group project， 就是一讨论或者一做，就是可能做到通宵的这种。但是他就是又要接送孩子，又要给孩子做饭，然后。还要哄，有时候还要哄睡孩子，就是他来回可能说：“哦、啊，我先回去哄个孩子睡觉，我再来。”就是天哪，我觉得太强了，就是人的这种潜
2: 力和能力是无限的。当你分享了这一些的时候，让我想起了我的某一个瞬间，当时是我、嗯、对我也是，我也是。对，<笑>我女儿两岁的时候，那时候我带着她一个人在纽约读那个第二个本科，就是 Fashion Marketing 的 Parsons 的时候，那个半夜的时候，她上吐下泻。然后，呃，已经半夜了。然后我其实那个时候我一个人出去很害怕的，但是孩子生病了没办法，我就到处去找正在开门的药店，然后找到最后一个二十四小时的。那时候因为你走走出去的时候还会有很多流浪汉在旁边走嘛，我一路都是狂奔着回家，你知道，那个时候你更觉得就是有一种啊孤独感，然后你会问自己。我是为了什么？然后就因为学业的压力，加上你自己带孩子，孩子又上头下线，你心里又会很着急。然后又想给他去买药，然后希望他快点好。就是有很多这种会可能让你回忆起来很，很可能很难度过的那一瞬间。但是现在，就你经历过之后再去回想的时候，可能都是人生的一个成长和赠予，让你明白了很多。然后现在你的这种抗压能力或抗挫能力，就觉得没有一点点事情是不能够把你打倒。就是你会，呃，更加游刃有余的去面对生活中更多的困难和不确定性。嗯嗯，对
0: 嗯嗯，其实真的真的非常厉害，然后也是，呃，挑战了自己的很多，可能之前觉得不太确定或者不知道，但是在做了之后，发现、嗯、哇，自己有这样子的能力，有这样子的潜能，而且还有无限的这样子的能量在支撑着自己。在去探索很多人生的很多的事情，也是今天其实和我们主题是契合的。今天我们的主题是带着孩子旅居全球，那可能很多听众朋友听了之后说什么意思？就是每天在外面旅游吗？很<笑>是什么？对很多人，我觉得对于很多可能在国内的很多的家庭听上去其实是不太理解的。所以，嗯，首先我们可能就想要了解一下。呃，就是到底什么是旅居全球？怎么样旅居全球？也希望平可以给我们来做一下介绍。对
2: ，嗯，呃，其实应该更好更好的来形容，应该是在全球旅居的路上，因为全球很大的一个范围嘛。嗯、目前我们做到的，其实也就是说，在中国不同的城市，然后在美国的东西海岸，然后在泰国、呃，清迈、普吉，然后在英国的伦敦。都有生活过，就是说，呃，不是像旅游一样，就是去玩一玩是比较长期的，都是最少是一个月以上，在那边，可能有时候是夏天上下呢一个多月，然后在那边生活，然后更长的是半年啊、一年啊、两年啊这样的，就是对，带着孩子在那边生活，去体验像一个 local 一样，去体验当地人的一些，对吧？吃衣食住行呀、啊、文化呀、不同的东西。可能跟旅游的感觉不一样的时候，旅游你是带着一个旅游者、外在者的心态，而你去旅居去生活是吧？自己融入当地，去像一个呃当地人一样去生活，你的感触短期和长期是不一样的。嗯
0: ，那平现在可以跟我们说一下，你已经带着孩子旅居了多少个国家，是在什么地方吗
2: ？呃，首先是。我们讲中国的话，中国我们在生活的城市上的学校，就是说主要其实在中国的一线、二线、三线城市，我们都待过，也体验了不同的学校。然后，但主要是在中国是私立的国际学校。然后在长沙、深圳、杭州，所以就不同的，也有反观的很多教育和身边的群体，你接触的妈妈家庭都不一样，可能给你的每个城市的这种圈层和环境都会不一样。这是中国。嗯，然后我们在美国的东西海岸都待过，然后像东海岸的话，主要就是纽约嘛，西海岸在加州这边都待过，然后在纽约总共合起来应该是有接近一年半到两年的时间，在加州的话是半年的时间，然后在在泰国的话主要是清迈，然后有一个暑假我们过来待过，当时在一个国际学校蒙特梭利这样上幼儿园，嗯，然后。主要现在我们在普吉岛嘛，准备长居三年左右，也是在一个比较呃著名的一个国际学校，全球 UWC 的一个泰国的校区。嗯,
0: 嗯嗯嗯。
2: 然后在伦敦，当时我们也是暑假去待过，然后在伦敦那边上了夏令营，在伦敦生活。对。
0: 嗯嗯，哇，听起来真的好丰富。我觉得是没有孩子的成年人也想这么做。说我，<笑>就是我的我
1: ，
2: 我的理想哦对地方哦对，我突然想起来、呃，还有在波士顿，波士顿待过一个、啊、对暑假去待过。嗯嗯
0: 嗯，对，我觉得就是嗯是真的是非常不一样的一种经历。那就是说。呃，凭当时是怎么样去决定说，还是说家人，还是说孩子，就是你们怎么样决定要去做全球旅居？嗯、还是说没有什么决定，就顺其自然，可能想走就走了，想走就走的旅居
2: ？嗯、对，其实一开始的时候我们都没有想过是这样一个主题，主要最缘起是因为当时我女儿两岁的时候，嗯、我有点想去纽约去 Parsons 读呃 fashion 相关，因为那段时间。呃，从事的相关职业还是跟这个有关的，所以我就想去纽约进修。然后那个时候是我们第一次应该带着孩子，然后我带着孩子去出去去见识不同的一个文化和世界嘛。那时候就是在纽约生活的半年，主要我觉得这个原因，我觉得我我先生可能这方面也占了一部分，他也是一个喜欢不停的去探索世界。在我的整个做决策过程中，可能我会有一点犹豫，他会觉得。对，就应该这样去做，会有很多鼓励，就是说顺水推舟的，让这个决策就是成功了。可能当时我一个人去，我会有点害怕，因为第一次出国去学习，还要带这个两岁的孩子，两岁的孩子还不太懂英文，然后你要把他带到一个陌生的环境，然后英文的环境，同时我们俩要去上学，他上幼儿园，然后我去上，呃，上大学嘛。那个时候的话，我先生他是不能够。呃，一起跟我们去，那时候还有工作。然后我一开始是一个人去的，带着孩子。后面呢，就是说，呃，实在 hold 不住了，我就把我妈妈弄过来帮我们。因为在这个过程中，就是有很多困难嘛，就所以这个决定真的，我一开始没有想过这是一个全球，我们要做一个很大的计划，未来的十年、二十年，我们要去怎么样、怎么样。后面有了第一次尝试之后，发现有些困难是你想象中的困难，其实做起来。也就是没有那么困难，后面我们就顺其自然了。要不我们再去换一个地方去生活？但是后面就是，后面就会有很多后面后面的不同的嗯国家和体验，嗯、所以它不是一个很大的计划，就是做着做着你觉得我可以这样去做就对。所
1: 以就是听起来就是一旦开始好香啊，然后我就停不下来
2: 了。<笑>就是对零到一的时候可能会对。迈出了一个决定可能会有点困难，你要跳出自己的舒适圈，去另外一个不同的地方生活，文化、语言可能都不是你的呃本身很熟悉的环境。但是去了之后，你会发现，打开你的很多开关和看待事情的方式，也没有你想象中那么多困难。然后就会有了一到二，二到三，三三到四。嗯嗯
0: 嗯，听的时候觉得肯定很多人也会有疑问，比如说嗯。呃可能说会想到父母的工作啊之类的，会比较相对自由一些，才能去做这样子的，嗯，一个计划，对不对？或者是嗯、呃，其他的一些客观因素，就感觉可能很多人想这么做，但是他没有这样子的一个，呃，能力或者是环境
2: 。其实我觉得这方面的客观因素也挺重要的，嗯、但是我觉得有时候你自己可以改变一些客观因素。譬如当时我们做决定的时候呢。就是爸爸当时也是不允许，只有我自己能去嘛。到后面我们觉得这样，我觉得我们开始这样一个路程之后，我觉得爸爸就会呃提前准备他的工作，能不能做一些在线上交接啊，完成。呃，我们这一次去纽约的时候，爸爸能在外面待一年的时间，也是这中间做了很多准备的工作
1: ，就有
2: 时候可以做一些调整，看工作能不能。改变一些，或者是在线上能够完成数字游民这样的一些类型，能支撑你这个后面你有这样的呃梦想了，然后想去全球不同的国家去体验生活
0: 。嗯，所以
2: 对我觉得客观因素也挺重要，但是我们主观的努力可能能改变一些客观的因素
0: 。对，我觉得我非常认同平刚才讲的这个，我觉得还是你心是否想要为之去。努力，虽然你心之向往，但没有怎么去努力，可能也达不到。但如果你心之向往，然后也努力去，嗯，真的去朝这个方向去做一些改变的话，可能真的是可以达到这样子的一个状态。嗯、对，我觉得这个也是呃蛮重要的，而且是你们全家人都可以去，就是达成一个比较统一的这样的一个战线也好，或者是位置也好去做这个这个一个事情，我觉得很重要。就因为可能我们。还在想另外一个角度，就是孩子，就是孩子他呃们的感受和体验，就他们也是喜欢这种状态的，对吗？就是比较一致的
2: 。小时候呢，其实孩子更多的是跟着父母嘛，他是没有太多表达或者是我喜欢我讨厌。但是到大一点之后，他会其实人的主观上都会喜欢很稳定的环境，喜欢一种确定性。嗯、我觉得这是一个人的生物的，就是说讨厌不确定，讨厌。被改变或者是那种波动的人生和环境需要稳定和舒适，但是我觉得对于人生成长来说，可能你拥有你一个心态去拥抱这种不确定性，随时在不同的境遇能够很好的生活，我觉得是一个被呃被客观塑造出来的一个能力吧。就是小时候我们可能首先是其实是跟我老公两个人，我们更多想去体验这个世界，然后带着孩子一起去体验。现在孩子长大之后，譬如我的孩子，就是女儿已经十岁了。她现在会跟我们去去探讨。她说，她并不是说不喜欢这种被动的环境，她可能有时候说我需要更稳定的朋友圈。希望就是因为你的朋友也会经常变动，嗯、但她也喜欢去体验不同的文化和生活。所以现在我们的节奏就是说，当我们搬到普吉岛这样一个城市之后，我们希望就是说，可能把长度拉长一点，可能三年这样的。等他上高中的时候，我们再做，可能去日本，下一步是或者去其他的国家去体验。所以现在就是说，以前是我爸爸妈妈一起来决策父母亲，现在孩子大了，我们也把他的决策纳入其中，他希望什么样的，然后我们做一个融合，做一个调整。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，哇，真的真的很棒，就是我在想象。就是很多是想象这样子的一个生活的一个转换和他去不同学校的体验，但是没有办法说去身临其境。更多今天就是希望平能给我们去，啊、呃，讲述或者是你在带着孩子从他的角度去感受，嗯、呃，就是说每个国家或每个国家它的这个教育是什么样子的。那嗯、呃，平你可以给我们来介绍一下，就是。嗯，从你的角度，或者结合孩子的角度，你对这些国家的教育的体验，就拿嗯，比如说举两个你觉得比较有代表性的，或者是比较有深刻印象的这种教育的这种经历吗
2: ？现在我主要体验的是中国、泰国和比较深度体验是还有美国嘛，这三国的教育，嗯、觉得就像我们学的东西一样啊，在哥大就是说教育它不仅仅是教育这一个话题了，它是更深于你跟你的文化。一个国家的，把各种政治环境都是错综复杂交合在一起的
1: ，还有人
2: 民这种生活的状态，就是我能感受到，就是每个国家的你整个人民的生活状态也是跟教育就是说有很大的关系。就是譬如在中国，不管我换哪一个城市，其实我在每个城市生活都有焦虑感。其实我是不太容易焦虑的一个妈妈，就是说我还算比较佛系，呃，对孩子的各种呃 academic 方面的这种不太。没有去上过任何的补习班，什么奥数啊，从来都没有上过。但是在那个环境下，你就是有时候你去邀请别的妈妈去一起去户外玩啊。我们每我们家庭是很注重户外运动，就出去周末你就不太容易找到人跟你一起去。可能各种孩子都已经被各种兴趣班排满了。那个时候你觉得你会，其他人都做同样一件事情的时候，你会思考，你会说环境影响。我我这样做对孩子正确吗？其实这个环境，我说中国自古以来都有“木母三千”嘛。其实选择一个小环境或者身边生活的环境，对整个人的状态都是有很大的改变的。但是我在泰国来之后就，就说或者在美国就没有这种焦虑感，嗯，因为身边的人跟你讨论的不是这样的话题，他们可能更多注重是爸爸妈妈作为自己的一个个人的生活舒适度，对吧？讨论都是爸爸妈妈去哪里玩。在中国就是讨论带孩子去哪里，就是上什么班，然后在中国都是打招呼都是呃什么孩子他妈对吗？我好像没有一个我的我的称谓，我是什么名字？见面都是呃阿瑞妈妈你好，然后或者 r a n 妈妈，好像你忘了自己。但在国外基本上就是说我们称呼就是说个人的姓名，不是说把你当成谁的妈妈或者是谁的爸爸这样称呼。我觉得这个是一个很很有趣的问题，就直接叫你的名字。
1: 对我这个地方特别有共鸣啊，就是我生完孩子之后，我就我就有点反感别人把我叫上叫上我孩子的妈妈。然后我有段时间我就叛逆了，就是给孩子的所有就填称呼的时候，我全部填扣子。然后终于有一天，有一个骚扰电话，有个推销电话出来，说：“喂，请问你是扣子的妈妈吗？”<笑>就就已经习惯了，大家就你有了孩子之后，你会被固定在那个身份上，然后然后就。好吧，我现在是扣子的妈妈，也
0: 行。嗯嗯,嗯，其实我觉得他是这种方式，我觉得这是也是和我们的文化相关的。就是，嗯，他会时时刻刻提醒你，这是你的责任，就是这是你是你的社会<对>社会的一个呃角色。他的这个社会角色，可能就是通过这些所有人的这种称呼，他在无形的就是在给你这样子的一种责任感。或者是一种压迫感也好，或者是焦虑感，就看你自己怎么去体会
2: 。嗯，是，所以我在不同的国家生活之后，反而我其实对孩子的教育，我觉得对自己的成长，对女性的这种束缚的解放，<笑>就是说，对，好像你觉得女性是可以活出更多不同的活法，就是说。或者是我以前在中国也是一个全职妈妈，或者我在国外之后是一个全职妈妈，但是不同的，在国内的全职妈妈，我觉得我就说你必须得当一个孩子他妈，做成什么样或者是怎么样。但在国外，我是一种主动的选择，我就是觉得我适合做这个做妈妈，就是我不一定要去对你是一种认定自己的价值和一种被社会所谓的那种。道德绑架或者给你一个角色绑架的不同的感觉，我这点很有共鸣，因为我
1: 我刚才前面也说了，我是生完孩子之后读的哥大，所以我当时就虽然就是感觉是孩子养低龄孩子很辛苦，而且是两个，然后读美国的这个研究生，大家也知道压力很大，他不是那种他除了要完成课业，我们还得写论文的，我们是两样事儿都得做，而且是那个整个硕士的周期比国内还要短。课程比国内还要重，所以我当时照理说是两件压力很大的事情。但是我当时在读哥大的教育的过程中，我有一种自愈了的感觉，就成长了的感觉。就之前在国内，你虽然有工作，<笑>然后你是一个孩子的妈妈，然后你你的工作上是不被理解的。就比如说你要哺乳假，就是你要多花点时间陪孩子去喂奶的时候，你是有种负罪感的，你、嗯、是有很明显的负罪感，好像我在耽误了他人的工作。我在当我的工作，但是我在各大读书期间，就别人会知道哦，你是一个母亲，然后你有你的事情需要做，这件事情是非常合理且正当的。然后我会去支持你做好母亲这个角色，<对>同时支持你做好一个是学生的角
2: 色。而、哎、<是>这种感觉就完全不一样。并且我觉得在就是在国外，你就是读书的时候，如果你是一个妈妈，就觉得老师都会哇，就是觉得你很棒，就是反而是一种。一种优势，对对对对对，然后大家都会给你各种政策相关的，对吧？有这种 parents 的 group， 对对对对对然后你就觉得好像被很多方面照顾到了，对吧？
1: 对对对，他他就说哇，我知道你是一个妈妈，我知道你可能并不是时间上这么灵活，所以我可以为你做一些调整，但是你最后还是要达到我的学习目标的
2: 。<对>哎，你这个时候觉得哦，你对我有期待，你对我有支持，你觉得我可以是。这也是带给我的更多的改变，就是说，刚刚说教育的体验不同的，我觉得是一个，所以教育就是一个文化、政策、经济各方面跟你每个国家的有很大的关系，和你体验感也很不同。包括我们的孩子也是这样的，就是说，很多时候我们这种教育只做一些被看得见、看得见的东西，看了反而忽视那些看不见的瞬间。有很很多孩子的另外，就是我觉得是很多看不见的瞬间的，嗯、就是像我们的导师厚朴、嗯、老师说的，家庭教育就是看不见的瞬间。因为很多我们愿意去做一些表面上的能看得见的成绩，对吧？能够衡量，但是更多是不可衡量的、不被看见的。我觉得可能有时候这些方面反而是更重要的
0: 。是的，平说的这个看不见的瞬间特别好。然后我其实，在刚才平和 Code 在讨论的时候，我我们刚刚讲到中、嗯美还有泰，我特别好奇泰国的教育，因为可能嗯 c o 可能就我们三个人可能都对，可能中国和美国，我觉得是。会了解比较多的，但是在泰国，就是现在你们定居在那里，可能还要三年。就是当时泰国是怎么吸引了你们，嗯、或者是他们的教育是什么样子，都还比较好奇
2: 。呃，最终我们来到泰国，从纽约到泰国是一个很大的转变。其实当时在面试的时候，嗯、我们的学校校长都说：“你们确定是要从纽约来到普吉岛吗？有没有想好？”我说：“我们想好了。”其实，在很多人所谓的留学圈里面，会有一个。就是一个鄙视链底层，你知道吗？就是大家会觉得啊，你在泰国就是在留学圈鄙视链的最底层。他们一般都是把泰国作为一个跳板，以后说再去欧美。反而我们是从欧美待待了之后，然后回到泰国就会被很多人质疑，然后也很多家长会很好奇我们这样做这样一个决定。其实各方面我们对这种反而好和坏没有这么就是说条条框框的去比较它，它是某个阶段适不适合你自己。我们回到泰国是因为，就是说，目前这个阶段，我觉得其实我对于孩子来说，因为他们在欧美，其实呃更多的偏向于就是说以后成长过程中可能是一个欧美的这种呃思维或者角度。其实我们对中国文化的这种呃连接，也就是说我希望他保持对中国大陆有一定的连接。然后在泰国，因为我们可以经常回去，朋友之间啊，就像我们马上十月份放十七天假，我们就可以回中国，跟中国的朋友一起玩。就是我们一直在，虽然在不同的国家生活，但是我对孩子的中文教育是一直没有落下。就是说每天要去上中文课，因为当我们学到教育之后，其实语言它不仅是语言一部分，它后面有一些你的文化认同感 （identity）。你是谁？当你长大之后，你会 feel north， 就是我到底是谁？我长得是中国人、东方人的面孔，但我的思维里面的底层逻辑可能跟呃欧美人是差不多的。但是你要真正融入他们的时候，好像。你又不能完全融入，因为你长得就跟别人不一样，就你没必要去做一个，就是他们所说的就是说大家所说的香蕉人这样。我觉得你应该对自己的文化有认同感，然后是把自己的文化更好的介绍给你，就是说其他不同国家和文化的人做一个文化的融合，而不是一定说我要呃活成一个，或者是一定要活成像美国的孩子这样 American style 才是一个被认可的。所以，我们当我们自己其实出去。更多之后反而就是在想我是谁的时候，可能你的一个属性归根你是从哪里来，这个我是谁要到哪里去，就哲学的三大问题这个问题会想的蛮多。反而孩子他也会对中国这样一个文化属性有更深刻的理解，他觉得我就是中国人，把中国的文化学好。所以我们泰国的时候，当时想的就是说，第一跟中国有比较紧的联系，然后这边有很好的。国际教育，然后性价比也是相当高的，就是说跟同在中国同类层次的国际学校，目前中国的国际学校可能更多的是中国的孩子，就是说在这边还是比较有五十个不同的国家这样的不同的种族的人，有文化的大融合，然后让从小体验到跟不同文化的人去交流，去,去生活，对吧？有些矛盾，然后各种去怎么去处理这种纷争。然后第二点就是说我老公，因为他目前的工作。呃，也要考虑到家庭的一些客观因素。如果能够比较方便回去是比较好的，像两个月能回去一次，待一段时间处理一些工作的事情。但是在欧美其他的国家就太远了，回去一次就是你得倒时差，啊十几个小时的飞机，然后这个因素也是我们比较考虑的重要的因素。然后在泰国，我觉得因为在小年龄的孩子，他这边的然后比较快乐的童年，就是说没有太多的。对你的学业的要求，然后户外运动因为这边的天气，每天都是像中国的夏天的，没有中国夏天那么热，每天的户外运动都能够保持，对他从小的一个身体的锻炼，我觉得也是很好的
0: 。嗯，对，那这样听上去的确，我觉得，嗯、呃，可能泰国这边的一个选择。对你们目前家庭来讲，的确是比较合适，就是肯定是综合了很多因素的考量。那孩子在入校之后，可能泰国这边的，就是教育，国际教育，他们会带有一些，比如说他们国家的这个，嗯，宗教或者是政治文化这种特色嘛，会很多嘛？还是说其实还好，因为是国际学校，所以他还是比较，嗯，综合的这种国际化的教育
2: 。对，体验就是说。呃，泰国这边重要，大家就说的一个词，关键词就是佛系嘛，嗯、
0: 就是不
2: 管呵呵这边的生活的人，都不是说，就是眼你眼神中看不到他们说我要为更多的钱去工作这种表情，都是那种很怡然自得。就是、你从各个方面，就是说各种层面，包括你跟大就是说移民局大使馆打交道，你可能要做好很多去很多次的心理准备，因为他们的效率可能一次不能帮你把事情弄完，然后你也会。因为你带着中国或者是大城市回来一种气质，你就觉得这个效率必须得高，我一次性一去要给我全部弄完。你后面就心态被磨得很平，然后你也会放得很平，就觉得我已经对他们没有期待。时间效率方面，今天我们刚刚讨呃，刚刚跟几个家长还聊了，就是说这边的阿姨嘛，就是、说如果你要请一个丹尼。然后帮你家里工作，那个阿姨是宁愿工资拿少一点，也不想让你接待家里面接待更多朋友，给他高一点工资。她说我宁愿就是说少赚点钱，不想要太多的客人来、啊。<笑>所以他们就是很佛系，他们就是主主要是先让自己的心态很平和。所以之前上学的时候，我也感觉我们上过一个什么幸福指数，看过一个世界的排名，就这个幸福指数和你感受的跟经济没有太多的关系，可能是尼泊尔这个泰国的人他们感觉到。自己生活的很幸福，不一定是经济很发达的国家，他觉得自己很幸福。这个“佛系”这个关键词是我们来了之后感受蛮多的，跟呃。跟各种朋友打交道，或者学校啊，你来了之后有很多证件需要去移民局去办啊。<笑>然后身边的人啊，就是你家里如果有东西坏了，你让他来修，他说马上来，可能就是马上来几个小时之后或者几天之后，可能一个修一个坏的东西，可能你要做好一个月的心理准备期。<笑>我这个这段路数，呃，这段那个。就是生活体验让我想到我对泰国
1: 这个佛国有了新的认识，然后稍微能够串联起来，就是佛，你们很佛教，你们很强调就是活在当下。我觉得听起来他这个慢节奏就是很在当下的感觉，就是啊、哦，我不考虑我以后会挣多少钱，不会考虑我有多少储蓄，我考虑的是当下我生活的舒适感，对我当下是最重要的。我才不不看你那些画的大饼，我不信。对。
2: 所以这是我很感触很深的另外一面，就是说，呃，谈到学校的教育，因为我们上的也是一个 UWC 体系，它全球有十几个校区嘛，然后这个是在普吉岛校区，它会也会带有泰国的一些烙印吧，就是说，像呃户外运动，他们很注重，像我儿子一年级，嗯、每周五都是老师带着孩子去森林里面去徒步，去玩水，嗯、然后去森林里面见识各种动物呀。对吧？就是在户外中也是一个课堂，不课堂不仅仅局限于就是说在教室里面发生，他会把很多大自然的东西都融合进来。我觉得这个大自然对不管是对成人来说还是孩子来说都是一个很好的疗愈。然后包括我儿我儿子是一年级，女儿是五年级，他们从呃一年级开始就会有一些全部去班上所有的全班同学去外面住。然后去户外住的这个帐篷，这个经验，一年级是一天，二年级是两天，到五年级就是我女儿会有五天要去跟全班同学自己打好包裹，然后帐篷去外面住五天五夜。就是他会，对我觉得对孩子来说，这边就是说把户外啊、森林啊也结合得很好。就泰国这边很适合户外运动，普吉岛这边因为天气原因嘛，把运动安排得特别特别好。这是我对，其实对小孩子小年龄段，就是说小学的这个阶段。就是一个要求，就是说身体要健康，有健康的这个体魄。后面就是学习，我觉得是一辈子的事情，我们也不太着急。就是说，你能够有学习的热情，能够坚持到，对吧？像妈妈这样啊，活到老学到老，跟爸爸一样，每天还在坚持去看书去阅读。我觉得学习的这个事情，我们真的不用太担心。嗯，哎，这里有一段让我觉得我特别喜欢的
1: 地方，就是我能听出来，孩子是活在。你不是说孩子活在孩子状态哦，是孩子活在生活里的状态。就是我学习是学习，但是我学习也不耽误我在我去生活，就是我一样会有露营，一样会有户外，就没有说把学习异化成除了学习就没有其他就没有生活了，就好像学习回到了生活的本位。然后你接着说那个大人是一个持续学习的状态，也让我就感觉更舒服了。就是大人好像也回归了生活的本态，就是工作、生活、学习三者可能轮番上涨，为我一生注入动力。就最终觉得哇，我好舒服，我喜欢这种。嗯，
0: 是的，超级超级舒服，<笑>就是超级就是很多人理想当中的状态，但是很多人达不到或者做不到，然后但是凭他们有在为这个努力，就是说做到了，然后也有达到这样子的状态，所以是是非常好的一个。呃，生生活的这种方式吧，
1: 对，而且我刚才还注意到一点，就是一旦是考虑到学习是一辈子的事的时候，好像考大学这件事情就变得没有那么的，嗯、就是十八岁考大学这件事情好像就变得没有那么的，呃，紧迫或者是非做不可那种感觉了，就好像人生一下子
2: 变长了，嗯，对，其实。我们这种比较呃学习从小比较好的家长，可能对孩子某一些会要求会有藤校的这种心理情节，对吧？我现在听说就国内就是从你出生开始就有一给规划好，一直到藤校，然后几百万的服务费，我觉得太夸张。就是其实当我们自己上了藤校之后，其实也觉得就是说呃藤校只是你人生中的一站而已，嗯，就是它就是一个。对你经历了之后，你就觉得没有那种纠结，就是说孩子以后到底上不上，其实对你人生的影响可能有那么大的影响，它也只是人生的一站，不以决定性的因素来影响你。你也会发现，你身边的有六七十岁，对吧，还在上学的，你你反而把那个时间线拉长之后，就没有那种焦虑感就没有了，对吧？你以后如果真的是爱学习的，你六七十岁也可以再去学。不是一定要十八岁就完成某一个，对吧？你十八岁如果想去环游世界，想去干嘛，对吧？去非洲当一年志愿者，我觉得也很棒。等到你爱学习的时候，你人生哪个阶段想通了，我觉得我适合，确实是适合学习的，做一个学者或者研究的，再去学，我觉得什么时候都不晚、嗯。
1: 嗯嗯嗯，对，其实凭自己就是这样子过的，对。所
2: 以真的听
1: 完之后，就是有有那么瞬间就有点醒我，好像其实我也是这么过的。就是我，我和平曾经私下交流过，他还是没读过博士。其实我内心里也想过，就我觉得好像到人生的某个时刻再去读一段，书也挺幸福的啊？就是特别是，就是很多时候，目前国内很多人读博士是为了那个学历，然后我就觉得，如果说我把时间线拉长的话，嗯、我读个博士就纯粹可以是为了我想要一个什么样的兴趣去实现它。<对>我觉得这种心态就好像让我自己更舒服一些。嗯，
2: 对，也是有很多的朋友问我。你读博士是为了什么？或者你读硕士是为了什么？我觉得读什么书一定是要为了什么吗？不能就是为了读它而读它，<笑>就是这个学习过程很愉悦啊。然后你觉得对吧？有知识的碰撞那种火花感就很愉悦。这就是我觉得你是因为爱学习或者是喜欢学习这个东西去学习它，而不是说我要为了找一份好工作在华尔街去工作我再去读它。我觉得人生就永远像一个接力赛一样的，活得好累
0: 。是，我觉得平可能有某些方向。想法也是和可能和我或者都是一样，比如说我们都也想说也去读博士，我之前就想说去读一个呃东西方这种哲学相关的博士嘛。然后有很多朋友，就有一个朋友当场就问我，可能有的朋友没有说出来，说那你找做就是你读博哲学的博士，那你出来做什么工作，怎么赚钱？然后<笑><笑>我当时就想说，嗯，我觉得我读哲学好像不是为了去找工作，或者是去赚钱，我是真的还是对这个。学习学科比较感兴趣，我在想他们会去做什么样子的学习啊？去读什么样子的书？我觉得博士，嗯，又和本科或者硕士又不太一样，就是你要坚持这么多年的学习，一定是你真的想去研究，或者是去想要，嗯，呃 ，make a d i f f e r e n t 这样子的一种心态，而不是说我再去为了找一个什么样子的工作去读。对我觉得我可能不是那样子的一种心态，嗯。那好，我们再回到，可能其实也今天聊的是差不多。其实平给到了我们这些信息，我觉得都非常的，真的是很积极和正能量的。然后，但是我我就在想说，哎，会不会也有一些听众朋友们会听到是反而是焦虑的这种状态？也有可能会，大家觉得就是说自己可能没有办法，嗯，达到说像平他们家庭这样子的一种，嗯。心理上的这种状态，还有说对于孩子的这种状态，可能反而会让他们觉得，哎，会有一些焦虑感。那我觉得也可以去聊一下，比如说，凭你在觉得在全球旅居的整个过程当中，会有哪些？你是觉得有有些地方是比较不适，或者是挺大困难，其实是靠你个人的能力去克服它。其实对于很多其他人，不一定是完全适用的这种这种事情嘛
2: 。这个问题也问得很好，其实。我当时想着这个分享的时候，我也会考虑这样的问题。其实我，我我不希望我的分享就是说给别人树立一个生活的标杆，或者要活出这样才是人生才是精彩的。只是说每个人的人生有不同的选择，嗯、只是我选择了我这样一个生活方式，我把我的生活过精彩就可以。嗯、你也可以在你的当下，把你的自己的家庭生活、各种生活经营的很好。就是我希望是这样一个，就是说每个人的选择都没有错，因为有客观的和某一些推动因素和你自己主观的一些因素决定了这样一个决定，但是没有一个好和坏或优或劣
0: 。我觉得
2: 每个人的梦想或大或小都是值得被肯定的。我不希望我的讲完之后，引导了某些人，就是说觉得我不太满意自己的现在生活状态，一一定要活成像我们这样就很好。因为生活到当他你生活的很长之后，回归平静之后，其实还是生活中那些杂事我觉得这个生活的那种心态，其实在每一处都是可以被磨练的。嗯，就是我们是因为有具备这个条件之后，我们想去体验更多不呃更多更宽阔的人生。你有时候问我，你有没有某一个时间你后悔过这样做做这样一个决定吗？那是绝对有的，因为生活中总会有很多困境的时候，譬如你作为一个文化不通、语言不通，就算你来了泰国，对吧？你能讲英语，但他们不能啊，对吧？有时候有些处理问题的时候，你就会很焦虑，然后。那时候你会不会说嗯，我怎么会来到这样个人不生地不熟的地方？在、哎、中国活得多好啊，对吧？然后各方面都很熟。然后有时候你的父母亲来了，他们也会有这样的，会带给你一些某些负面的影响。但是你回过头，我会想自己的人生，嗯、你会后悔去全世界去体验的各种文化吗？还是你会后悔在一个地方待了一辈子？就我，嗯、<笑>其实。就是你不会后悔你人生多做过去哪些去去多去体验的某些事情，反而是你人生错过了某些时情，没有去体验某些事情。基本上我们就就是这样。子，所以我这是我老公问我的一个问题。我觉得哦，有时我负面的时候，他这样问我一个问题，我觉得真的能问到我，就是说最最深层次的、最根本的时候，那个你会怎么想这一辈子？其实没有一条路是完美的路，就是说你在某一种路，你也会觉得哦，别人那个好像更好一点，或者就是。围城嘛，就是说，哦，我现在,在中国读书，那些带孩子妈妈带孩子去美国上学的，哦，是不是更好？其实美国妈妈上学的时候也会有她的焦虑，嗯、就生活回归平静，都是那些柴米油盐酱醋茶，就会，我觉得都是每一种当下都是对自己的一种修炼吧。所以现在我们反而就是练出一种，就是说，无论你把我生活在抛在某一种环境，对吧？除了除了月球不行，<笑>就是说能够。<笑>那种恰适的、很舒适的生活下去，也不会说被很多呃很多事情所打扰，能够找到一种生活的平静和宁静感，是我们所追求的一种状态
1: 。对我，我喜欢里面那一段话、就是呃，就是，嗯，其实没有什么生活方式，一定的生活方式是对或者错的，但是我觉得每个人可能都有体验自己生活，觉得有什么地方可以让他更好的、更让自更自洽的生活方式。就是如果说你选择在一个城市安稳的定居，你肯定会有安稳的小幸福、小确幸。然后在这里面，如果你在遇到什么让你觉得不那么舒适的东西，你能否真的去接纳它这种不舒适，并且让自己更好一点，嗯、这个才是关键
2: 对。对，自我接纳感很，我就很认同。<笑>就是说，如果你在小城市有这种自我接纳感，能活得很舒适自在，我觉得也很棒。只是说，我们心里面见过更多的世界，见过更大的。世。世界，我们就会想要去更大的世界。有时候其实有可能也是进入了某一种你自己的生活的一个循环模式，你知道吧？不，这种循环模式就适合适合每一个人，所以我们就想去一些更大的世界，不同的世界观。所以，我也我也很羡慕那些如果一辈子在一个寺庙里面打坐，对吧？那种正得的禅性，或者是正得的某一种灵光乍现那种感觉，我也觉得很好。然后，我觉得我这种生活方式也很好，就是说是适合我们的去。获得我们获得不同能量的每个人的方式可能都不太一样，去最后回归到大家那个终点和原点。所
1: 以、嗯、毕竟佛祖开悟，也只是在一棵菩提树下，他并没有旅居到全球
2: 。对，因为每个人的生活方式真的不一样，可去选择。重要的是你那个当下能自我接纳了嘛，可能你让我们去生活在某一个城市生活一辈子，可能我们心里很多不安分的想法，就是想去，对吧？骚动感，想去体验，所以我们就去了。但是如果你能找到那种自我接纳感很，很对我觉得就很好，不一定是说要去。嗯、对
0: 我觉得平最后这一个部分，我觉得非常非常好。就是我觉得听众朋友们一定要听到这里。就是呃，在前面我我也会想说，哎，会不会让很多的听众朋友觉得，又有陷入到一种比较的焦虑感？就是我现在的生活好像听上去，哎，不如平的，或者是我这个，因为很多的烦恼的确是来自于这种比较。然后焦虑是来自于此，<对>就是无法真正的去去接纳自我，或者无法去真的认清楚到底什么是适合自己的。比如说，可能你的个性或者你的想法，就是在某一个地方过着自己的小生活，嗯、然后孩子在身边陪伴，可能更近一点，这可能就是你想要的。那你看到一个可能在外面全球旅居，你觉得哎，好像。是听上去很好哎，但是他所经历的，嗯、比如说困难也好，或者他所要去呃体验过的很多的艰辛，可能你是单纯是看不到的。那其实真正让你去体验，嗯、你也不一定说是很乐在其中的。就是，但很多时候就是在这种比较当中，是总是比来比去，然后焦虑更很多，最后迷失了自己。就是到底什么是我真正想要的？或者是是适合什么的，<对>其实最后就不知道了。所以啊<对>、呃，刚才听到平啊、呃、的这么说，我觉得是非常非常重要的，也是说啊、呃，无论是你是家长，还是你是年轻人，听到我们这一期的播客，可能真的是找寻到自己的位置，知道自己喜欢的是什么。嗯，然后为之去努力，这个是比较重要的。那最后可能想要问一就是接下来你们的打算，<对>我知道刚才你也讲到，就是可能在女儿这边，可能希望她在这里可能继续待，即至少三年嘛，然后可能到高中的时候可以再去<对>呃另外一个国家。你们现在已经有做好这个打算了吗？就是去哪个国家还是
2: ？还对我们是大概会下一个目标，会有这样的想法和打算，就是。家庭会一起探讨，因为毕竟到三年之后，女儿可能也很大，嗯、到时候她的决策成分就会有很大的一部分是她自己选择。可能那时候她大了，可能自己去生活，我跟我老公带着，或者是儿子，或者是换一个国家什么，就是有目前有几个选择。就是说，我们也还挺想去日本的，嗯、<笑>对，因为日本这种文化也很东方，然后也没有深度去体验过，然后。然后加上 IB 体系里面，就是说我们现在读的是 UWC 这个学校，它刚好全球有很多校区。然后日本是 IB 里面，它后面有中文的，所以我刚刚一直想到的说，我们对孩子中文要求挺高，我就希望他能够在一直保持中文和中国文化的这种学习和认同感文化的这个东西。所以也是我想的，当然这只是我个人的想法和建议。所以我刚,刚说孩子大了之后，可能他对某一个，嗯，当然非洲也有校区，他想去非洲或想去印度。我觉得我们都会比较支持，嗯嗯嗯，对，印度也有校区，对，有
1: WC， 对，其实等孩子大了，一般就是父母提供选择，孩子来选择，
2: 对，是的，角色权不在我们自己。但<笑>我跟我老公，如果孩子大了之后，可能我们选择就更丰富多彩一些，就是没有体验的国家，我们都想去体验一把。<笑><笑>但是刚才就想问这个
0: 问题，我说那两个孩子如果都可能之后有自己的这个选择，人生可能比如高中啊、大学，到时候。您和您的伴侣还要继续就是全球旅居吗？可能就是哎去很多不同的国家，然后去去生活
2: 。我觉得我们趁年轻的时候应该还是会去的，然后、嗯、对去看不一样的世界，然后见不同的人，因为这也是我们的学习方式吧。就是说对，然后我觉得我们老了之后可能会在某一个乡村建一个希望小学，<笑>因为在他老了之后，可能你也走不动了，然后我们想把。就是说这一辈子的这些积累啊，和因为我们也一直从事教育行业嘛，然后能做一些能帮助到更多可能没有被看见的这些山区的孩子的成长、成长的事情，教育的事情。嗯，
1: 对，嗯、我刚才听平说的时候，我突然有一种感觉，就是我突然想象着未来几年之后，然后平和他的大女儿在同一所大学，一个读博士，一个读本科，
2: 这个很有可能。然后，因为这个阶段，其实我来泰国之后，我说一下我心里的矛盾之处，因为不都不是好的方面啊。因为在泰国，就是说，可能对我的个人成长来说，职业发展来说，泰国不是那么适合的，容易找到工作，因为语言你需要 work permit， 你不是本国人没有身份嘛。然后我也我也想去读博，但是泰国没有很好的学校，但最近都在新加坡、香港嘛。然后我其实有时候会有点焦虑，就是说。我要我要这样天天躺平，因为躺平躺久了，你也会觉得每天这个日子就是阳光沙滩，对吧？你也会想到，呃，我要一直这样躺平吗？还是找点什么事情做？如果去读博，然后又感觉又有点远，然后孩子又不能兼顾，我老公就说，你可以以后跟他们一起，孩子们读本科的时候你读博士呀、啊，不很爽吗？<笑>我说这也是个很好的选择。嗯嗯嗯
0: ，是的，是的，<笑>是挺好的，我觉得。嗯，来日方长，还有很多事情可以做。然后现在，那生活在当下。<对>然后你们的状态还是值得非常的去敬佩和庆幸的。好，然后那我们今天，嗯、呃，可能大概聊到关于带着孩子旅就呃旅居全球这个主题，然后嗯、呃、有平的家庭的这样子的一个经历，然后相信给我们带来了很多的一些启发。嗯、啊，在无论是生活上还是教育上，可能今天更多，我觉得是在生活上、人生的这个话题上。我感受到特别多，那
1: 我我我和优蜜的感觉是一致的，就是我们想着旅居全球，但不知道为什么我们这期节目的基调好像是关于我们要过什么样的人生，<笑>就也许旅居这种生活不断的切换地点的生活，更让我们关注到除了地点之外的环境之外的东西，有可能是我们自己，所以我在思考是不是这两个主题之间有一种我们原来没有意识到的。就是冥冥之中的关联性，<对>毕竟我们生活在哪里，到最后过的都是我们自己的生活。嗯
0: 嗯嗯，是的，是的。而且其实我们本身其实今天说想要讲到是关于家庭教育的嘛，但是我就觉得他真的是升华了，就是就是家庭教育它其实就是生活嘛。然后那凭他以他自己的这样子的一个。嗯，状态也好，或者他们这一个家庭的这样子经历也好，他家庭教育就是在时时刻刻在发生着，而且这个发生的就是更加是很生动的，我就是可以这样去讲，然后他的体验会更深刻的，就相信给我们的就是家家长朋友们他们的想法，嗯，又会有多一些新的一些火花
2: ，然后就让我想到了在读哥大必须要读的论文。John d e w e 教育是生活，<笑>生活即教育<笑>。对，是的，是的，对，对嗯，所以对，嗯、就是我觉得家庭教育不管各方面教育都是这样的，真的是，就是说家庭的教育是首先你自己的自己活绽放了，就是自己父母亲活绽放了，然后孩子才会绽放。就是有时候把一些关系可能我们本末倒置了，然后把所有的精力都放在孩子身上。其实你觉得全球女居，我不是为了孩子去。呃，去寻求某一种很好的教育去，而是我们首先，我觉得作为家长，我们想去体验不同的世界。然后，我觉得带孩子去去去体验不同的世界是有好处的。希望每个父母亲能够首先活得快乐、开心、幸福，你才能够把这种快乐、开心、幸福传递给孩子，而不是你要把孩子，就是说把他培养成什么样的人，你带有很多这种任务式的，每天很焦虑的去成长，然后反而带给你更多的焦虑。就有时候。要换一个角度，然后你觉得就是海阔天空。是的，嗯
0: 、非常感谢。<的>我觉得平最后的总结非常棒，然后也希望，嗯、呃，听到这一期的朋友们，可能对你的生活生活会有一些不一样的一些感触和启发。好的，再次感谢平。那希望，啊、呃，你如果喜欢这期的播客的话，你可以在我们的评论下方去留言啊，同时也可以关注我们的家庭教育圆桌论坛的频道，可以收取更多有趣的内容。好的，我们今天的播就到这里了啊、呃，非常感谢你的到来，<的>那大家再见，谢谢拜拜，谢谢，拜拜。